0: Durante la última década existieron muchos jugadores que nos impresionaron, no solo por su estilo de juego y diferencial, sino por su, su corta edad. Unos cuantos se consolían en el fútbol mundial y algunos otros no. Por eso, les vamos a contar de las promesas que no destacan. Bienvenidos a una nueva emisión de Rubble Sports, el podcast dedicado al fútbol que, como cada viernes, tenemos un tema al cual debatiremos, daremos datos y opinamos. La alineación titular la comprende Navarro.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otro viernes.
0: Qué bueno. Tenemos también aquí a Octavio.
2: ¿Qué tal, amigos? Así es. Otro viernes más de otro tema que eligieron ustedes. Gracias por hacer estas encuestas en redes sociales. Y esperemos que, que, se, que les sea de interés.
0: Así es. Haciendo también el hincapié del... ...de la baja temporal de, de Rodrigo... ...que ya el lunes incorporará... ...pero aquí va a estar para el... ...para el próximo episodio.
2: En sí es, entonces... ...pues bueno, vamos a empezar... Eh, ...como sabemos... ...como había comentado Juan... ...en este mundo del fútbol... ...pues cada año, año con año... Eh, ...empiezan a sonar nombres... ...empiezan a... ...moverse fichas... ...dentro del mundo del fútbol... ...pero como en todo no solo en fútbol, sino en la vida. Hay gente que llega a destacar, gente que se le ve el potencial y lo llega a alcanzar y otros que se quedan en el camino. Y bueno, esta lista son de los que pintaban para hacer todo y llegaron a, a no ser nada. Y bueno, empezamos en la lista con Alexander Pato, un gran jugador, eh, brasileño que pintaba mucho en sus inicios eh, empezó jugando en, en Brasil que pues en una temprana edad en su carrera este está, nos, nos vamos a los años uf, 2007 o sea, nosotros apenas teníamos casi que memoria y bueno los que los, así que los OG del fútbol lo recordarán mucho en ...en el Milan, más que nada... Eh, ...fue el equipo que, que... se interesó en él... ...que le ponía esa ficha... ...pero igual ellos sabían que tenía mucho que... ...que trabajar, ¿no? ...entonces... Le ...hubo una... ...una época en donde jugó para ellos... ...unos cinco años... ...pero luego lo, lo volvieron a regresar a... ...al Corinthians... ...y así se fue... ...o sea, en el Milan... Tenía sus partidos. Yo recuerdo un partido de él en el que entró de cambio y, como a los, creo que la segunda pelota que tocó contra el Barça y metió un gol. Y pues pintaba para mucho, la verdad. Este, no sé qué, qué, bueno, de hecho ya habíamos hablado de, de Alexander Pato en la Liga China. Este, pero, ¿qué piensan?
0: Sí, bastante desaprovechado su talento que como dices de la época del 2007 que apenas si nosotros nos acordamos pero que estuvo varios años hasta el 2013 muy irregular y que en Brasil más o menos había encontrado su nivel hasta que de repente se volvió a hablar de él que no me va a mentir eh, Rolas y este después que me confirme que fue rarísimo su sucesión su al, al Chelsea
2: sí un, muy inesperada este fue algo repentino igual estaba como ya casi en, en los últimos pasos de su carrera pero pues no 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 recuerdo muy bien, Rolas ya nos comentará después igual coméntenos ahí en la caja de comentarios si se acuerdan de algo de Alexander Pato en en el Chelsea, eh, su prima o sea su precio más alto fue de 35 millones así que en donde lo, lo lo valoraron, pero bueno en esa época 35 millones sí era algo, ahorita no es nada para buscar, para querer aquí un jugador
1: Sí, pues sí, eso sí, la verdad, estaba muy bueno como dices antes, era muy caro yo, yo recuerdo nada saber, haberlo utilizado en el FIFA antes no, en el 2007 2010, empecé a ver fútbol hasta el 2012 más o menos, bien y me gustaba mucho cómo jugaba y todo eso pero pues, como dicen, yo, yo tampoco tengo un recuerdo de haberlo siquiera visto en el Chelsea o escuchado siquiera algo de él en el Chelsea. Yo no tenía la menor idea hasta ahorita.
2: Teoría conspirativa. Alexander Pato jugó en el Chelsea.
0: Sí, no, también Falcao. Esa época negra del Chelsea Oto. que se jaló a Radamel Falcao, Alexander Pato.
2: Bueno, Falcao igual que pasó por el Manju, igual tardes oscuras. Pero bueno, sí. pasamos para el siguiente jugador, igual... Este jugador pitaba para mucho español, Marc Muñeza. Eh, este jugador era canterano del Barça, me parece que de la Masía incluso. Este empezó y igual nos vamos a los años 2007. Eh, pues la Masía, el que le empiezan a subir al B, que lo prueban luego de vez en cuando con el primer equipo. Y pues sí, entre que sí, 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 eh, llega el 2013 y lo compra el Stock City y bueno, irse a jugar a Inglaterra, pues también era un salto grande, ¿no? Porque, ok, sabemos que eh, la masía y, y mucho, pero bueno, en esa época, 2007, hasta 2000, incluso hasta 2014 todavía, pues era el Barcelona top. El Barcelona que competía en todo y era muy difícil que un canterano subiera. O sea, ya los, los últimos casos eran de Messi, Iniesta y Xavi. Y hasta ahí. Entonces, este, pues ya al hacer el salto, llega al Stoke City por unos 2 millones. No, no llegó a costar tanto. Pero ya después de, del Stoke City, creo que tuvo pues sus como 3, 4 años, pero ya después en picada.
0: Sí, en picada en clubes como el Girona, después se regresó al, eh, al Stoke City y ahora mismo ya prácticamente no se sabe casi de él porque está jugando en el Al Arabi. Supongo que es de la, de la Liga de Arabia.
1: Supones bien, porque no hay ningún otro equipo que esté allá. Ah, sí. Correcto. Es el que
2: está. ¿Es el de Xavi? No.
0: No, ese es Al. Bueno, no sé, todos se llaman Al. Ah,
2: sí, todos se empiezan así. Con al. Sí. O sea, ya no, es, no es
0: club árabe, si no se llama así. Pero es una cosa. Usan los el color blanco y negro. A Peña ver si no Madrid. es el
2: mismo de, de James. Igual otro otro que se fue a jugar para allá. Y pasamos al siguiente jugador. Este italiano. Eh. Que de nombre de Federico Maqueda. Este jugador pasó por infinidad de clubes, creo que es de los jugadores que ha ido de equipo tras equipo. Eh, igual, empieza en las Fuerzas Básicas de Lazio, eh, el, el Man United se interesa mucho por él. Era una época en donde todavía estaba Sir Alex Ferguson y tenía sus agentes. De visores en... Me acuerdo que tenían bastante en Italia. Y creo que... En Francia. Pero este se lo trajeron en, de Italia. Y desde la Sub-18 lo traían. Y lo suben al primer equipo. Pero le duró... Básicamente... Nada. O sea, su rendimiento... Con el Manju... Pues fue muy, muy poco. Estuvo dos años. Y después... Se hizo ese. esa venta con, con un equipo italiano. Se fue a jugar a, a la Sandoria. Con el Man United jugó relativamente poco. 36 partidos, 5 goles, 6 asistencias. Que pues, al ver lo que prometía ese jugador, dijeron: no, no va. No va para tanto. Yo creo ellos esperaban que fuera algo de adaptación, porque no lo no lo quisieron vender, sino lo, se fue de préstamo en préstamo en préstamo en préstamo. Como 10 equipos, ¿no, Juan?
0: Sí, es, o sea, se pasó toda la serie A en, en equipos. Lo mismo en divisiones inferiores de Premier. O sea, se fue al, al Nottingham Forest, al Cardiff, al Birmingham, este, de nuevo al Doncaster Rovers, o sea, muchísimos equipos de, obviamente, rivetes menores, como dices en esperanza de que se pudiera acoplar el equipo, pero de lo único que se acuerda ya los aficionados del Manchester United de su, su golazo al, ante el Aston Villa, que fue su debut que si no estoy mal, creo que fue a pase de Cristiano, una cosa así y que él la tocó de, de tacón se llevó al defensa y se dio una media vuelta y le pegó con una rosca impresionante y se la clavó en el ángulo al arquero de Aston Villa, y ya de ahí en fuera, nada que ver con Federico Maqueda. Ahorita eh, está en el Panathinaikos de Grecia. Es de los que viven de un gol, ¿no? Sí, totalmente.
2: Ya quisiera yo que alguien fuera tan persistente conmigo como el Man United con este güey que no lo vendían. De préstamo, a ver si algún no, día... Ma.
0: El Chelsea, Estuvo... oye, el Chelsea también. Cada cuánto cede a sus jugadores...
2: Como nueve años Sintiendo préstamos para ver si un día Llegaba a romperla Y hasta que dijeron no ya, ya no ya no queremos Y ya lo soltaron libero al Cardiff Y ya igual el Cardiff dijo No gracias Y creo que lo dejaron en equipo hasta ahorita que, que decía Juan Que ya pues, juega en Grecia Entonces ¿Cuántos jugadores no se nos queda así? Igual como el siguiente Ese, ese a mí no no lo, no lo conocía Hakim Mastor ¿en qué, en qué liga jugó a Hakim Mastor?
0: No, tú que eres más este, aficionado al FIFA, no sé si te acuerdas que en el FIFA 15 se empezó a hablar muchísimo de él porque fichó por el Milan, tenía como 16 años y te, me acuerdo que tenía un potencial impresionante casi de 95 pero el jugador pues sí llegó muy joven a las filas del Milan es un jugador marroquí y que normalmente se desempeña como enganche y que llegó como el próximo jugador referente del Milan que iba a cambiar el estilo de juego pero que nunca nunca fue fue lo que se esperó y desde el imagínate llegó al sí al 2012 al Milan estuvo en categorías inferiores hasta que debutó en la 14 15 después de eso fueron otra infinidad de préstamos al Málaga, al, al fútbol de Holanda Y, y ya después como, como estamos viendo no, no era lo que se esperaban Y mejor los vendían a un precio muy barato A otros clubes Y de hecho ahora mismo Jaquín Mastur no tiene ni equipo Y tiene, déjame checar Tiene 22, 23 años Imagínate, ya sin equipo Un jugador de 23 años
2: es de esos jugadores que, típico, ¿no? De, si voltea a su carrera, de así, la le voy a... Sería una, una gran carrera, ¿no? Terminar en el Milan y empezar desde muy abajo. Pero también es, o sea, es lo malo, ¿no? Que, pues, también yo siento que la presión de que te haga un equipo tan grande desde muy pequeño, pues sabemos cuatro jugadores lo tienen, ¿no? Este, Por ejemplo, ahorita el caso más... Notorio, Gaby, este, Cuantos igual de Del Madrid, pero pues no, no todos pueden con esa presión de, de estar en esos canteros.
1: Sí, sí, pero pues te digo, solamente yo, yo los mejores son los que destacan y los que hasta el momento son los que han sobresalido de todo eso.
0: Sí, yo, yo creo que podría, para, o sea, claro, haciendo la analogía, podría pasarle lo mismo a Xavi Simmons, no sé si se acuerdan de él. Ok,
1: está bien
0: de repente se empezó a hablar muchísimo de él y nada, se fue al Paris Saint-Germain porque en el Barça, según lo que dicen las fuentes no le estaban ofreciendo el contrato que le esperaba y que mejor se fue gratis al Paris y ya
2: y de hecho nada dicen de... que en el París que bueno, salió una entrevista que se, que, que se crece mucho en el París o sea que a pesar que pues, todavía no ha explotado ni juega en el primer equipo se, había salido una entrevista que, que no tiene los pies así en la tierra Y es, es luego también lo que pasa no Que ya dicen No, pues ya estoy acá Yo voy a ser el mejor del mundo Que no No saben aprovechar bien sus oportunidades Y, y se quedan en el camino
0: Sí, totalmente Pues pasamos al, al siguiente jugador Que también muchos aficionados culés Nos vamos a acordar de él Porque estábamos pensando que no solo Lionel Messi jugaba bien al fútbol en la cantera del Barcelona. Estamos hablando de Bojan Kierkech, el español, que también era el 9 del Barça, debutó con, con Pep en el 2010. Tenía todo el escenario perfecto como para que fuese un jugador diferencial y pues no, no mucho. Así repasando un poquito su carrera, al, en el 2011 se fue tra traspasado a la Roma, de la Roma se fue prestado al, al Milan... Pasó por el Ajax... De, luego del, del Ajax se fue al Stoke City... Y ya empezó a bajar su nivel de clubes... Para el 2017... Ya era jugador del Mainz... Después fue un préstamo al Deportivo a la vez... Y todavía más abajo se fue a la, a la MLS... Con el Montreal Impact... Y después de eso ya ahorita en el 2021... Creo que si no estoy mal, en este mercado de traspasos, dicho gratis con el Bissel Cove de, de Japón.
2: Sí, ¿cuántos culinos nos acordamos de Borja? Este, de hecho, me estaba acordando de él el, el otro día que me salió un un video en YouTube de, de los de la Masía, igual que no habían no, la, no habían llegado. Y él, o sea, en los highlights que te ponen, sí, sí juega muy bien, o sea, sí tenía buen como control de balón y, y pues ahí sí, no sé qué habrá pasado con él, muchos de la Masía.
0: Sí, la verdad que por, y yo creo que será por todos los clubes que no son del Barça, si dice en tu currículum que eres graduado de la Masía, ya como que te da <ríe> un super plus.
2: Es que también la Masía, no cualquiera. Claro. ¿Cuál, ¿Cuántos jugadores no han salido? Ahorita actualmente
0: hay muchos jugadores.
2: Icardi estaba en la masía también. Este, ¿Cuántos jugadores no han salido de ahí?
0: Sí, como André Onana que ahorita está sin jugar, pero, pero fue parte de la masía.
2: Por antidoping, ¿no? Habíamos, había escuchado algo así. Sí. Vetadísimo. ¿Y era buen portero en el Ajax? Sí,
0: Tenía salieron varios, varios rumores de que otros equipos podrían buscarlo, porque ya tiene pocos años en su contrato.
2: Y bueno, pues, ¿cuál es nuestro siguiente jugador, Juan?
0: Pues sí, vamos a hablar de el estadounidense Freddy Adu. No sé si ubiquen a este, a este brother, ¿no? ¿Verdad? No, es una la verdad, que... no,
1: bastante, ahorita que me puse a investigar un poco sobre él, pero pues, adelante.
0: Sí, Freddy Adu, él era. Bueno, más bien es este jugador de. Americano, originario de los Estados Unidos y que empezó su carrera en el en el DC United y que estaba rompiendo en la MLS y bueno, o sea, en el 2006 uh, por allá no era muy común ver jugadores tan conocidos y se hablaba mucho de él. De hecho, casi casi se va a Europa. Este sí, pues o sea, estuvo nada más pero de préstamo en el en el Benfica. Pero para la época del 2010, que tenía ya como 20 años, no, nada más no la hizo y se la pasó de préstamo en préstamo en, en equipos ya muy inferiores. Bueno, el, el, el 14 el equipos
1: diferentes, ¿eh?
0: 14, sí, o sea, imagínate, ni siquiera le llega a los niveles de, de Nicolás Anelka, que él pasó como por veintitantos equipos.
2: Sí. Qué flojera, ¿no? Andar cambiando cada temporada de equipo.
0: Sí, ahí se ve la constancia de el jugador.
2: Eh, deja tú eso que ande cambiando de equipo y luego que ni juegue o algo así, nada Saben de otro que me estaba acordando ahorita ¿Cuál? Que también no, no, no le rompió. El la, la
1: magia.
0: <risa>
2: este Giovanni Dos Santos. No,
0: sí, pero o sea, él no entra en la época de 2010 porque ya para 2010 eh, tenía que 24, 23.
2: ¿Para 2010? Acabó. Sí, sí Ay cabrón ¿Cuántos años tiene ahorita? Sí, ya ¿Cuántos tiene ahorita Joanne? Como 31 el Hay tener como
0: 31
2: Gio Pero igual el caso de empezar en la ma... en ¿Él era la Macía o nada más sí. lo...? No, él era
0: ¿Tiense? de la Macía
1: Tiene 32 años, cállate ¿Ves? No, es,
2: no puede ser Yo pensé que estaba más no joven No tiene equipo
0: Pero no, no tiene equipo Gio
2: no, no lo renovó, no manches, no lo renovó el América No No, de
0: hecho, casi lo sacaron a patadas
2: el Galaxy Ese también, si hubiera sido la época del 2000, Giovanni Dos Santos Otro jugador que por la jarra no No se le hizo Uy, cállate los hijos
1: que tiene 32 años ese güey Sí tenía como veintitantos, veintiocho güey yo lo veo como de veintiocho
2: pues al, al mundial de 2014 con cuántos llegó
0: veintiséis no, veinti 20... sí, como
2: veintiséis veintisiete wow. yo pensé que era de los jovencitos no,
1: también datos sí. curiosos amigos, datos curiosos
2: pasando a otro jugador igual que este sí, yo creo que nos suena a todos este, Robinho Igual nos vamos al año 2005 para allá Un jugador que ya habíamos Nombrado en de los primeros capítulos especiales De los galácticos eh, Robinho llegó al, en Madrid En el 2000
1: 2005.
2: 2005 2006 Y pues duró unas tres temporadas eh, De ahí Fue su paso al Manchester City y en el Manchester City no duró más que un año, pero no se quisieron deshacer de él, por lo que les había costado, así que pues empezó, como todos los jugadores que hemos visto hoy de préstamo en préstamo en préstamo, que se va a Santos que regresa al City al Milan al el Milan, Milan tuvo, buen, tuvo hasta eso buen paso sí estuvo ya, ahí en el Milan se, con, se consolidó un poquito más yo creo que es, fue su mejor época. Estuvo unos cuatro años, tres. Y después ya, dos, este, se fue a hacer lana, como habíamos comentado en el capítulo de la Superliga China. Se fue a, a ganar dinero al Everground de, de China y pues ya. Después regresó a otra vez a Brasil. Pero día de libre, entonces ya, ya no había tanto, tanto problema con los equipos, pero pues ya al final, los últimos el último tiempo fue más representativo, a mi parecer.
1: Y bueno, que ahorita no sé si vieron que en marzo lo condenaron a prisión por la violación de una mujer.
0: ¿A poco fue él?
1: Sí, bueno, aquí en mi investigación sale que en marzo de este año lo condenaron a nueve años de prisión. Sí por violar a una mujer a los 22 años
2: no manches
0: Fuentes de Navarro muy bien
2: Fuentes Navarro Fabricio Romano se queda corto con mi sí.
1: con éramos mi compañeros Navarro. pero pues me tenían el güey
2: <risa> en la UNI se sentaban juntos no
1: eh...
2: wow. otro el caso igual otro ¿no? que se irá a la cárcel que hablaremos luego en de chismes como Lucas Hernández.
0: De... Otro,
2: que, otro que, va al bote.
0: Benjamin Mendy.
2: Benzema, Benzema ahorita lo van a hacer. Este... Oye, oye, oye,
1: ¿por qué tocas el balón de oro? ¿Por qué se este, ¿me quieres meter con el balón de oro?
2: <risa> Mira, ahorita con este escándalo, Chance ya ni lo gana, eh.
1: Bueno, ni le iba a ganar, pero bueno. Aquí se pueden ver los celos de un culé. Para todos los que nos escuchan.
0: No. Pues sí, el siguiente jugador del que vamos a hablar es Anderson. Ese Octavio ahí más o menos te hace a acordar de él porque tuvo su paso en el Manchester United durante la temporada 2010-2011. De hecho, cuando Chicharito llegó al United, Anderson también era el otro fichaje de esa temporada.
2: Sí, me, me acuerdo que, que llegaron los dos en esa temporada y que igual era los dos que prometían a mucho y pues bueno, al final Hernández fue el que se consolidó mejor ¿y de ahí a qué equipo se fue?
0: Y estuvo, se fue de préstamo a la Fiorentina en la 2013 2014 eh, después se rescindió su contrato con el United para la 14-15 y se fue libre a Brasil, este, otros equipos también de allá de, de su país y en la uh -huh. temporada 18-19 se fue uh -huh. al fútbol de Turquía al Adana de Mispor
1: bueno, que también ganó la Copa América con oro, ¿eh? Y los Juegos Olímpicos con bronce en la selección. No, bueno, ahí son datos curiosos.
0: Eh, datos y hay que darlos. Aquí Está. nuestro
2: investigador privado. ¿Cuánto pagó el Manu por él?
0: Como veintitantos como millones. Imagínate tú. Es que también el Manchester United, o sea, donde ponía el ojo, ponía la bala. O acertaba, o de verdad la recagaba
2: casi casi. Aquí, ya quisiera tener ese poder adquisitivo otra vez?
0: <risas> Ey, pues sí, ni modo. Pasamos al siguiente jugador, si nos quiere decir Navarro de quién se trata de este.
1: Sí, de Joel Humble, que desde 2012 formaba parte del Arsenal y gracias a su unidad en el 2014 le dieron la oportunidad, la cual desaprovechó, así como la gran mayoría de jugadores y decisiones que tuvo.
0: Sí, él también en el Arsenal, Arsen Wenger también tenía su, su toquecito de intentar buscar jóvenes promesas. Una de ellas fue Joel Campbell, también Carlos Vela formó parte del Arsenal. Pero bueno, al final como Campbell estaba entre sesiones, Costa Rica hizo un muy buen mundial en Brasil. Fue que le dieron la oportunidad, pero jamás se, se consolidó en la Premier. Y se pasó de sesión en sesión, el Villarreal, el Sporting de el Sporting Club de Lisboa, y ahorita que tiene 28 años, creo, si no estoy mal, está jugando en la Liga MX con el León.
2: Yo me acuerdo que a nivel selección, o sea, sí, sí daba miedo. O sea, si sí era un, un jugador que en, en esa época cuando a México le costaba mucho Costa Rica... Cuando apenas si clasificamos al mundial, creo que fue del, del 14, este, pues es cuando, sí, me acordaba mucho de Joel Gamble, cómo nos, nos hacía la vida imposible. Y era cuando todavía seguía en, en Europa.
0: Sí, bueno, de hecho ahorita corrijo, o sea, en, en el este, Monterrey, ¿eh? Ajá, en este torneo, sí. se fichó por, fichó por el Monterrey.
1: De, ajá, de préstamo, ¿no? Bueno, sí, de préstamo.
0: Pero sí, ahí, haciendo su carrera en la liga. Pero me acuerdo que cuando León lo, lo contrató, me quedé muy raro porque ven, creo que venía de Europa.
1: Como Luke de Jong, casi iba al América, ¿no?
0: Ándale, sí, cierto. Imagínate cómo, cómo da vueltas la vida que hace dos años Luke de Jong era pretendido por el América y ahora está en el Barça. Si
2: que se Sí, de hecho, venía del de la serie B y fue cuando León León hizo, lo hizo de préstamo o sea creo que la la ficha de, de Campbell sigue siendo del equipo italiano pero ha sido aquí el, el préstamo con el León y con Monterrey
0: pues sí uno de los tantos jugadores picos de esa generación dorada de, de Costa Rica pasamos al siguiente jugador Octavio si nos puedes decir quién es
2: Así es, tenemos a Jack Wilshere Este jugador Pues igual otro Otra perla del Arsenal Que, que Igual ilusionaba mucho a los A los Gunners Este con, De hecho le metió un golazo al, al Norwich Pero pues como igual Muchos jugadores que conocemos las lesiones Te persiguen cuatro jugadores nos han retirado que conocemos como lo fue Ronaldo Nazario, que esas lesiones lo, lo mataron. Y es el caso de, de Jack Wilshere. Este...
0: Aparte, ¿qué golazo se echó contra el, el Norwich? Que la combinó con Giroud. Giroud se la picó. Y, y todos los defensas del Norwich se quedaron parados y ya solo la tuvo que empujar. Estuvo muy bonito ese gol.
2: Sí, la verdad, muy buen muy buen gol. Él empezó... este con el Arsenal desde las juveniles empezó igual desde la época del 2000, juvenil juvenil hasta el 2009 que que ya lo ascendieron al, al primer equipo del Arsenal y pues tu, tuvo esa temporada pero de ahí sentían que, que le faltaba un poquito más ¿no? entonces este préstamos, préstamos hasta el 2018 que ya es este, donde hablamos del gol que le hizo al Norwich donde ya, ya dijeron como bueno ya yo creo que creció un poco más como jugador y jugó sus 3, tres, 2, tres temporadas ya con el primer equipo del Arsenal pero pues al final este, lo acabó adquiriendo, bueno se fue libre al West Ham estuvo un rato, creo que seis meses unos año y medio una cosa así y ya de ahí se había quedado sin equipo lo volvió a contratar el Warner Mouth, que es el que lo había agarrado muchos años y pues ya, ahorita sigue sin equipo y posiblemente a retirarse a sus 29 años
0: Sí, la verdad un, un caso triste de él porque tenía la calidad y ya hasta fue seleccionado de inglés pero sí, las lesiones al final le jugaron una mala pasada y si no estoy mal, estoy, está entrenando ahorita con el Arsenal porque, como no encuentra equipo, Mikel Arteta, o sea, buena onda, le dijo que podía quedarse a entrenar, pero, pero pues las probabilidades de que tenga un contrato con el club no creo.
2: No, y aparte, Arteta, ¿cuántos jugadores no ha, no ha desaprovechado el caso más reciente de Osil? Que ahí lo tenía cobrando sin jugar.
0: Es que sí, Osil era un problema en el vestuario también. No solo por su ficha, sino en el vestuario. Ese también es un tema interesante de mesuto sí
2: Pero pasamos al siguiente jugador. Este es Niklas Pentler. Me parece que así es la pronunciación. Oh, sí. Es danés. Y empezó su temporada, bueno, su, temporada su carrera en la temporada 2004 en un equipo danés. Y pues se interesó mucho el Arsenal, cuántos jugadores del Arsenal no hemos ahorita analizado. Que desde temprana edad los agarran, los empiezan a forjar y los mandan de préstamo. Este llegó al Arsenal en 2006-2007, pero lo mandaron a jugar a la segunda de la Premier con el Birmingham. Y pues tenía un buen valor este Niklas Ventler. Y así siguió, entre equipos, entre equipos, hasta que en 2007-2008 dieron la oportunidad de poder jugar ya unas 3-4 temporadas con el primer equipo. Me parece que a nivel club, eh, Premier League, 136 partidos, eh, 32 goles, nada que, que de destacar así. Entonces, pues se dio cuenta del Arsenal que, que no y empezó otra vez préstamos con el Sunderland, préstamos con la Juventus, pasó por el Wolfsburgo y hasta volver a regresar al equipo que le dio la oportunidad. Y pues ya, ahorita ya se retiró.
0: Sí, con 33 años, pero lo que se me hizo más increíble es que como estabas hablando, en se fue cedido a la Juventus cuando era un jugador suplente y que no marcaba las diferencias
2: Así es, así es y el caso que, el caso que vamos a analizar ahorita de este jugador un, uno más conocido, Jovinko que prometía para muchas cosas yo me acuerdo en, incluso en el FIFA también lo tenía pero Sebastián Llovinco, italiano, media punta, pintaba para mucho, mucho, tenía mucho potencial. Pero pues yo siento que la carrera que al final empezó a forjar, pues no, no fue la, la mejor. Empezó en la. en las básicas de la Juventus, de ahí en el Empoli con un préstamo, pero. Igual la Juventus con, Hacía unas temporadas Lo rotaba como propio Y otras los Lo daba préstamo con el Parma También jugó Pero ya a partir de 2014 Pues fue a jugar la MLS Con el Toronto FC
0: Y cuando tenía Veintitantos años O sea cuando estaba en el pico de su forma
2: Sí, o sea y bueno, y el MLS también la rompió por el nivel que traía de jugar y también donde estuvo jugando en la Juventus, cuando la Juventus era estaba ahí arriba todavía compitiendo. Y pues bueno, de ahí se fue a jugar
1: a. Al Hilal a... Saudí.
0: Sí, Saudí. Todavía más impresionante. Yo siento que, o sea, si ya eres leyenda, ya eres buen jugador en, el, en la MLS y toda la afición te quiere, ¿para qué te vas?
1: Dinero.
2: El dinero. Sí, porque ya ahorita ya en, ahí en Arabia pagan más.
0: Sí, pero la verdad mejor me quedo a vivir a Toronto que a, que al, a la ciudad esta de, de Arabia.
2: Y tuvo sus buenos números en en Europa. Sería 190 partidos, 40 goles, Champions League, sus 20 partidos. También unas participaciones. El MLS es donde yo creo que a nivel general la rompió más, 114 partidos, 68 goles. Y, pues, otro talento desperdiciado por alcanzar el dinero.
1: Bueno, pues, si no pasamos con Tío Walcott, que, bueno, este se la apostaba mucho que sea una estrella, tenía mucha velocidad, pero se quedó ahí. Después Arsenal está en el Everton. Y, bueno, ¿qué, qué, qué pueden decir de este jugador?
0: Eh, sí, rapidísimo. Cuando... Creo que en la 2010-2011 Tenía creo que 19 años Tío Walcott Y sí, era un jugador desequilibrante Mucho de velocidad eh, Pero Al final jamás se pudo consolidar En el 11 en el inicial Era más de, más que nada de, de recambio No por nada llegó Alexis Sánchez al Arsenal Porque Tío Walcott no daba, no daba El ancho Pero bueno, ahorita en el Everton Creo que lo mismo Está en un rol más, más de suplente Ahora no, no es en el Everton Qué menso ese, ese es Alex Iwobi Que también es del Arsenal Pero pero no, este juega en el Southampton Tío, Pero ¿cómo? sí jugó
2: en el Everton Una temporada antes ah,
0: Varias o sea, antes, ¿no? Varias antes
2: No, no estaba tan perdido, sí, sí jugó su rato en el Everton
0: Pero bueno, o sea, imagínate Qué intrascendente fue su paso por el Everton Que ni me acuerdo
2: Sí, pintaba para mucho en el Arsenal. Ya está bien viejo, 32 años. Sí, ¿eh? Otro
0: Gio. Otro Gio. Sí, sí es, es de la generación de Gio. Pero, pues sí, ahorita en el, en el Southampton, obviamente es titular porque no tienen jugado los del, los del Southampton, pero... Pero pues ni modo. Así el así fue la vida de... Así fue la vida del... De Tío o sea, el siguiente jugador, que este, a ver si Navarro lo pesca. Porque vamos a hablar de Nuri Sahin, el turco que se hizo famoso por su fichaje con el Real Madrid.
2: Es que Navarro solo ubica puro francés en sus fichajes. Ay, ah, ya, pero francés. ¿Qué tal cuando yo Cabinga? Oh, sí, Cabinga.
1: El comaping es God. Yo no sé qué dicen ustedes. ¿eh? Suban su Fati, el pierna de pollo, el pierna de palo dicen que. Pero tranquilo, bueno, no entremos.
2: Tranquilo, ya andame a la copa
1: no Entramos en debates. El domingo se verá quién va a ganar.
2: Entonces, ¿no aquí? ubicas a Norisagi?
1: No. Aquí y según yo, hice su debut profesional en el Borussia Dortmund en el 2005.
0: Sí, pero se hizo muy conocido porque estuvo en el Madrid, pero sí en el Borussia Dortmund él, aquí sale su historial en la 2007-2008 del Feyenoord se pasó al Borussia Dortmund en préstamo. Pero después, en la 2011-2012, el Real Madrid pagó 10 millones de euros por, por Nuri Sahin, que para ese entonces debía tener, por lo mucho, 21 años. Y que no, nunca dio el ancho y que, de hecho, se hablaba mucho en la prensa que podía ser el sustituto de Mesut Ozil, que podía organizar al equipo y, y bla, bla, bla. O no
1: se fue a tu querido Liverpool, ¿no?
0: Sí, se fue mi querido Liverpool cedido también. Pero, no, también... Bueno, es... una temporada nada más, creo. Sí, una temporada duró y lo, y lo mandaron de regreso al Madrid. Y ya del Madrid se fue al Dortmund en préstamo. Y creo que estuvo varios años ahí, pero jamás jamás se volvió titular.
1: Acabó en el Werder Bremen.
0: Sí, en el Werder Bremen. El descendido Werder Bremen. Descendió creo que con ellos. Horrible. Sí, y después de eso ya se regresó a su natal Turquía con el Antalya Sport, Se fue libre. Y ahorita en la temporada 21-22, literal, su último club fue, fue ese. Y según Transfer Market, está retirado. Con 33 años está retirado Nuri Sahin.
2: El siguiente más conocido, Estefan el Sharawi. Extremo italiano que actualmente volvió a regresar a Roma, pero que, pues, otro caso que habíamos analizado antes, por su paso en China, pintaba para mucho el sharawi, eh, italiano, rápido, tenía una gran exposibilidad por banda, pero pues el dinero le habló. Le ganó más la conciencia en el dinero y pues terminó yéndose a jugar a, a China bastante tiempo. Y pues bueno, yo creo que si no hubiera explotado la burbuja de la liga china, probablemente ahí seguiría. A sus 28 años ya está como yo creo que en tiempo ya de retirarse, ya no es el mismo el Sharawi que tenía hace muchos años a pesar que ahorita Mourinho sí lo tiene bastante considerado, pues ya no, no tiene el potencial de antes. Pues empezó en el Milan, después al Mónaco eh, de préstamo, y ya de ahí es cuando la Roma se hizo de interés de él. Con, fue inicio de préstamo con opción de compra, y lo compraron por 13 millones, pero después... De tres temporadas con ellos, el dinero lo llamó y se regresó a. Bueno, se fue de hecho a, perdón, a, a China y ahorita acaba de regresar a la Roma. Pero otro jugador que no que no llegó a romperla.
0: Me acuerdo mucho de él en la Euro 2012, que junto a Mario Balotelli ar armaban buen, buena dupla.
2: Traían el, el, el peinado, creo que combinado, ¿no? Igual Balotelli traía su cresta. Su cresta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, su cresta. ¿Cómo?
2: como Gris y también el Sharawi creo que también Sí, Pero...
0: el Sharawi pobre, el pelo del Sharawi ¿Cuántos kilos de, de gel y de, de spray uh -huh. la de meter a su pelo?
2: Que le meta la misma intensidad a los partidos, por favor <risa> Y ahorita pues esta temporada ha sido un poco intrascendente lleva 12 partidos jugados con, contando Conference League, que por cierto perdieron 6-1 en Conference League
0: Sí, tremenda goliza
2: y pues lleva 12 partidos, 4 goles entonces no creo no creo que pase esta temporada para que se vaya a retirar la verdad
0: Sí, ni modo tenemos aquí a otro jugador conocido por el Barcelona, tenemos a Ibrahim Afelay el neerlandés, que, que sí, para la en la, los años entre 2010 y 2012 fue jugador del Barcelona, provenía del PSB, que ahí fue donde, donde empezó su carrera y este, las fuerzas básicas y ahí estuvo ascendiendo. Eh, estuvo también ahí por varios préstamos, que si el Schalke 04, que si el Olympiacos, y al final nunca se pudo afianzar en el primer equipo, también lo puedo entender por el, los jugadores que había, Alexis Sánchez, Lionel Messi, David Villa, hasta el mismo Jefren creo que le ganaba la, la partida a Felay, Boyan Había mucha competencia y pues al final probó suerte en el otro equipo que ya mencionamos de un jugador del Barça que se fue al Stoke City como Mark Muñeza, se fue libre. Y del Stoke City tampoco no, no vimos señales de, de Felay y se regresó a su, a su equipo, al PSV, y pues más o menos estuvo jugando ahí. Solo duró eh, dos temporadas y sorpresivamente como se quedó sin equipo, está retirado ya a Felay con, con 35 años.
2: Después el siguiente, uy, esa pronunciación está rara, ¿eh? Mamadou Sacco, canterano del PSG. Y pues bueno, ya con la llegada de muchas estrellas tuvo que abrir camino hacia Inglaterra con el Liverpool, pero pues fue muy, muy regular, eh, actualmente juega en el Crystal Palace de mi poderosísimo Vieira, no sé qué, tal, qué tan recurrente sea en el Crystal Palace,
0: más o menos, de entre toda la limpieza que hizo el Crystal Palace, él se quedó. Y bien, cumplidor creo. O sea, para un equipo que no apuesta tanto, como lo fue en el Liverpool.
2: Sí, bueno, sabemos que la exigencia hizo el Palace no es la misma que te va a dar el Liverpool. El Liverpool siempre año con año va a querer estar dentro de los primeros 3-4. Y el siguiente caso es un caso que conocíamos mucho de Enremore. que venía del Dortmund turco que se apostaba mucho por él, o sea, tenía un potencial muy grande este pintaba para poder llegar a hacer grandes cosas ya por estos, estos años y bueno, apostó el Celta por él, lo compró al Dortmund pero nunca terminó por por consolidarse y se fue fue puro bluff al inicio y terminó en bluff, no creo que nunca hubo una época en donde la rompió o sí
0: no. No, se habló, se habló mucho de él cuando llegó al Dortmund, ya sabemos que el Dortmund es experto generando talento pero pero con él no, no pudieron de hecho, es, es mucho de jugador de highlights Me acuerdo que había un partido que tuvo con Turquía Que se llevó como a tres en una banda Y empezó a correr y los driblaba Pero de ahí en fuera no
1: Acabó en el Tazaray, ¿no?
0: Ajá, creo que sí Eso, Turquía, sí
1: uh -huh. Pues igual no hizo nada
0: pues sí, ni modo. Ahorita ha de tener como 23 años. O sea, todavía tiene margen de mejora, pero no creemos que, que llegue al, al techo que, que todos pensábamos. Tenemos aquí a otro jugador que era también promesa, que se hablaba mucho de él en la Premier cuando llegó. Lazar Markovic. Ese brother es serbio y tuvo una temporada de explosión en el, en el Benfica. Y fue cuando Liverpool apostó por él y o sea, pagó creo que hasta 30 millones por Lazar Markovic. Un extremo que decir sí, era habilidoso, que le gustaba driblar, pero jamás, jamás vimos su mejor versión. Como con Jack Wilshire, las lesiones lo, lo mermaron y dejó, dejó ya sus tintes de crack en el pasado. Y ya bajó de, de equipos con el Fulham y creo que ahorita no sé si están en Championship.
1: Ahorita, bueno, de un día me quedé en el 2019, está, se quedé en el Partizan de Belgrado.
0: Ah, imagínate.
1: En Serbia. Donde empezó, ahorita está otra vez.
0: Pero sí, ya con, creo que 30 años, Lazar.
1: 27.
0: Psst, todavía peor, pero bueno, ni modo. De este me acuerdo
2: bastante, el siguiente andan de ...el belga que... jugaba por banda... ...que al final llegó al... ...al Manchester United... ...y pues... ...tintaba mucho la verdad... ...sí fue una apuesta... ...fue uno de esos jugadores que apostaba mucho por él pues... ...era cuando... ...2014 era cuando ya... ...empezaban... ...las épocas oscuras en el Manchester... ...donde empezó a llegar... Muchos, ...muchos jugadores que tampoco... ...trascendieron mucho... ...el caso de Di María... Falcao, entonces Memphis. Memphis también y pues bueno, igual se apostaba mucho por él, pero no, no llegó a alcanzarlo el potencial, y pues al final la Real Sociedad fue, fue el que pidió su carta, fue, inició préstamo y compra, y ahí sigue, me parece.
0: Sí, ni se. Ni se afianza en el primer equipo tampoco, ya no sé. Bueno,
1: hasta donde me quedé, este que estaba en la Real Sociedad, ¿no? Temporada
0: sí, después,
2: 2019, de, después del Manchester me parece que se quedó en la Real Sociedad, pero como dice Juan, no,
0: no ha sido... No,
1: de mucho Después tiempo. del Manju pasó al Borussia y luego al Sunderland.
0: Ah, sí, porque fue cedido. Sí, me acuerdo uh -huh. que, que hasta llevaba creo que la nueve en el, el número 9 en el Borussia Dortmund, pero... Uh -huh. Nada, nada con ese brother. Siguiente jugador, este no sé si lo ubiquen, también era por FIFA muy conocido, el portero italiano Simone Scuffet.
2: Ese este? sí ¿Te, te lo debo, no lo conocía. Sí, igual hasta ahorita no.
0: El FIFA, ¿el FIFAS dónde está?
2: Ah, no, también, es que el del FIFA's modo carrera es Rolas. Yo soy FIFA's ultimate team.
1: Es fan por moda, Octavio, no le crean amigos. Seguro, sí, nueve, no le...
2: nueve años comprándome el mismo juego y soy fan de moda.
1: Yo no, hay, no hay nada que lo demuestre, entonces para mí es un fan por moda. Dejen sí, sí. En, la, en la votación si sí es fan por moda, ¿no?
0: Exactamente. Pues sí, Simón Escofe era un portero que estuvo en el Udinese, bueno, más bien sigue sí, en el Udinese, ahí fue canterano, y que tenía unas buenas actuaciones y ya lo consideraban que era la futura la futura estrella de Italia y que iba a ser el nuevo bufón y Shalalán. Pero como, como fue, solo fue de una temporada, fue un one season, one season wonder y le empezó a encajar muchos goles, perdió la titularidad con el Udinese y pues ya, ahorita es suplente, ni siquiera ya nadie... Pero ya no está
1: en el Udinese, ¿eh? está en el Apuel de Nicosia, en Chipre.
0: ¿A Chipre? A la ver. Sí,
1: de,
2: de mal en peor.
0: Ni siquiera para cobrar dinero en Chipre. Una F por Scoofed. Tenemos aquí a un jugador que a ver si lo conocen también a este, que es mexicano, Ulises Dávila.
2: Sí, sí, me, me sonaba mucho de ese típico jugador mexicano que, que llegaba a una cantera europea. Él llegó el, al Chelsea en el 2011 y, pues, me parece que hubo unos problemas con, con el papeleo, con una, un tipo de visa, ¿no? Y que al final. No pudo llegar a jugar. Y actualmente juega en el Nueva Zelanda. Pero imagínate que por que por un papel o algo no puedes llegar a, a tener ni la oportunidad.
0: Sí, ni, ni debutó jamás con el Chelsea. Esa, esa no creo que rola se sepa que, que Dávila, Ulises Dávila fue, fue ficha del Chelsea. Pero sí estuvo cedido en, en otros equipos. O sea, igual y pudo haberse afianzado ahí, pero jamás y ahorita terminó ahorita está en su sí de hecho hasta tuvo paso con Santos Laguna sí
1: es lo que te decía que estuvo con Santos no una temporada
0: sí lo más recordado de él creo que fue un tiro libre al América
1: pues, al equipo chico así
0: Gracias. es al equipo chico del América y en el Azteca todavía le marcó el gol
2: difícil de
1: decir no muy fácil la verdad pero sí
0: ni modo imagínate un jugador de Nueva Zelanda le metió un gol al América
1: Cualquiera, hasta uno de Chipre como el anterior, lo puedo haber hecho sin problemas. Así es. Continuamos.
0: Continuamos con el jugador chileno Ángelo Enríquez. Este brother, tampoco yo no sabía muy bien de él, pero me puse a investigar. Y el, el, este jugador tuvo una temporada, marcó 30 goles con la, con la U de Chile, con Jorge Sampaoli. Y de hecho el Manchester United se interesó y pagó 25 millones de euros por Ángelo por en el 2011, sí, en la temporada 2011-2012, pero que tampoco tuvo pocas oportunidades porque, bueno, estaba Wayne Rooney, estaba creo que todavía seguía Berbatov, había buena, buenos elementos en ataque y que no le dieron la oportunidad a él de, de seguir explotando su nivel y que, como hemos visto, baja, baja su nivel con otros equipos, pero jamás jamás pudo recuperar ese nivel que demostró en Chile.
1: Oye, pues bajar ese nivel hasta llegar al Atlas, preocupante,
0: ¿eh? Sí, muy preocupante diría yo.
1: No es para ofender a los fans del Atlas, pero pues pasar del Manju al Atlas, si sí, no.
0: ¿Cuántos
2: millones no ha gastado mi Manju en jugadores que no, que no llegan a romperla?
0: Y en la era de David Moyes, ¿eh? Se gastaron muchos euros en en jugadores bastante... Era la,
2: era la desesperada de intentar encontrar a alguien que, que hiciera ese hueco que, que dejó Sir Alex, ¿no? Porque el sí. entrenador pues al final muy duró ¿qué? un año dos y nada.
0: Sí. Pasamos al siguiente jugador que este es alemán, Max Meyer. Este
2: sí, de Ultimate Team sí lo debes de conocer, ¿no? Sí, sí, sí lo, sí lo vi un poco más. Este Max Meyer pues fue canterano del Schalke Y tenía una gran habilidad para, para jugar fútbol, el fútbol. Pero pues de ahí sorprendió ese fichaje al, al Crystal Palace, donde pues no, no era lo que esperaba el equipo hasta que pues empezó a ser suplente. Y dejó de ser regular en el equipo.
0: Sí, o sea, nadie, nadie entendió por qué había fichado por el Crystal Palace. Porque sí me acuerdo que, para el, yo creo que la, para el 16 y toda esa época, él era bueno y era de los rescatables de ese equipo. Y que de repente se fue así un, al Crystal Palace, pensando que podía irse a un equipo mejor y que podría apostar por algo más. Pero mira, su mala decisión le... Le, le jugó le jugó mal Y, y ya no juega
1: No, por pues suerte está en el Colonia De Alemania No o sé sea cuál es ese equipo, pero
0: sí el, sí, el Colonia de Alemania Ahí es donde juega Timo Horn Ese portero lo incluimos en nuestro tier list Por si no lo han escuchado Pero sí, es de los poquitos Jugadores rescatables de, de ese equipo f por el Colonia Max Meyer Pasamos a otro que este es También canterano del Barça Llevamos como cinco jugadores que son, que son canteranos del Barça. Pero bueno, así así son las cosas. Gerard Deulofeu es el jugador que vamos a hablar.
2: La Masía, la masía saca jugadores que luego, si no siguen el buen camino, se quedan. Y pues él fue cedido al Everton, al Sevilla. Y... Pasaron, pasó por muchos equipos también Hasta que Igual tuvo su paso por El Watford sí, Me acuerdo bastante de él en el Watford
1: En el Milan, ¿no?
2: En el sí. Milan Como y, seis pues,
0: meses estuvo
2: en el Milan no, no muchos de esos jugadores que no No llegan a consolidarse sí. bien en el de equipo De hecho, y igual al final...
0: estuvo, estuvo como seis meses también Porque me acuerdo que el Barça lo volvió a comprar
1: Ah, no, bueno
2: ¿Todavía lo volvió a comprar? ¿En qué temporada?
0: En la... ¿Te
1: 2017. El...
0: ajá 2017. ¿Te acuerdas el uniforme este que estaba como rayas así muy pronunciadas? Que parecía como si estuviera así todo, toda una línea enorme. En esa temporada lo contrataron, pero ya vieron que, que no era el de Ulofeu y pues lo, lo volvieron a mandar a, a Inglaterra. Y ya ahorita eh. como está en el Udinese, porque como el Watford y el Udinese los dos... Sus dueños son, son la misma persona. Sí, también. Ajá. Lo mandaron para, para allá. Y creo que pues ya, X, muy X muy lo de lo de, de
2: También otro otro, la Macía, Sandro Ramírez, este que fue su paso por, por el Málaga.
0: Leverton, en, Sevilla.
2: En el sí. Málaga le fue bien.
0: Sí, la, la rompió digo, muy bien me acuerdo no, que para los tíos libres estaba muy perro
1: y sí, bueno pues acabó en el Getafe
0: ¿eh? no, pues, en sí en el temporada. Getafe como jj <risa> bien tenemos aquí al siguiente jugador que es al colombiano Eder Álvarez Balanta él es defensa central y tuvo su, su irrupción con River Plate antes de que llegara Marcelo Gallardo que es el ahorita entrenador de River, la rompía y era de los mejores jugadores de Sudamérica y ya muchos equipos le estaban poniendo el ojo, pero como tuvo una lesión, eh, estuvo casi un año sin jugar y llegó Marcelo Gallardo y no se pudo afianzar con, con él, pero aún así tuvo chance para irse a Europa y se fue a, a Bélgica. Al, al Brujas. Brujas. Sí, y ahí sigue. Creo que llegó desde el 2016, creo, una cosa así, llegó al, al Brujas y de ahí se ha mantenido constante, pero, pero se presupuestaba mucho más este jugador que iba a ser el futuro de la, de la defensa de Colombia, que iba a ser eh, casi que el, el próximo Mario Yepes, pero jamás, jamás fue. Y como el último jugador, no podía ser de otra manera que podíamos hablar de un jugador del Real Madrid, JC Rodríguez.
1: Un
2: crack.
0: super crack, ¿eh? El, el descendiente de Cristiano.
1: A mí me gustaba cómo jugaba hasta eso. Tenía buenos partidos. Pues, es un checo, un partido bueno y es malo. Un partido bueno y así se va con los guerreras también. Que te escuchen los de, los de Fórmula 1. No, yo también soy team checo, ¿no? Pero pues hay que sentarlo, las cosas como son. Pues. Pero pues era bueno. otros están en Las Palmas. No sé qué es de su vida, pero pues está ahí jugando.
0: Me acuerdo... No, yo me acuerdo que a, tenía una cosa así, estilo ventaneando. Algo así como de que se metió con, con la novia de un amigo. Algo así.
1: Ojo, y Cardina, pues es que, es que estoy, estuvo tan en el París. Como que eso se pega también.
0: Exactamente, ¿Eh? que estuvo en el París y como que le pegó la, la vibra.
1: Aquí también tenemos un chapulín entre los tres, ¿eh? Algo así.
0: <ríe> ya no. me excluyo.
1: Sí,
2: yo
0: también. No, o sea, que
1: Navarro... Tiene ahí sus, sus hacks. y me han contado. No sé, Juan Carlos, ¿tú me estarás de acuerdo conmigo? El Oce, el Octavio Jiménez, por ahí.
2: Hoy no es el capítulo de Ventaniano, por favor.
1: <risa>
2: <risa> Pero sí, pues, Jesse pintaba... Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Que, que incluso salió en marca, habían puesto hace muchos años. El sucesor de Cristiano. Y... No,
1: ese se llama Vinny Jr.
0: <risa>
2: en fin... Hablando ¿Qué de tal otro?
0: que le pueda pasar lo mismo a Vinicius? En 10 eh?
2: años, años que hagamos otro de estos, ahí va a estar. ¡Lloro! Vinicius Mar... Jr. Me arranco
1: los cabellos. Eh.
0: Vinicius Jr. traspasado a Shakhtar Tardones ¡Oh!
1: no. Al Sheriff Tiraspol, no, sí sí me da algo.
0: <risa> Pero sí, ¿qué tal? eh La conclusión aquí es que varios jugadores del, del Barça fue de los que hablamos, pues
2: mucho mucho la masía igual mucho mucho Man United también que apostaba y no pero así así es el mundo del fútbol uno nunca se sabe cuántos jugadores igual que pues luego apuestan por ellos pero que es una apuesta menor terminan rompiéndola
0: sí al final es el nivel de, de riesgo que tú le puedas imprimir al jugador porque claro todos los equipos quieren tener como el Leicester City que ficha jugadores muy jóvenes y que ahí los, los desarrolla y porque les ven talento y han tenido suerte en ficharlos pero pues sí hay otros equipos, el United, el Arsenal que fi se fijaron en supuestamente jóvenes promesa pero que jamás, jamás rindieron y que no, no se pudieron consolidar.
2: Así es entonces muchas gracias por escucharnos otra semana más nos estaremos viendo el lunes en el repaso de la Champions que tuvimos. Las cinco grandes Como... ligas vienen clásicos.
1: Ajá, el clásico el domingo 9 de 15 de la mañana. No se lo pueden perder. No. A ver,
2: Navarro, mojate así. Un resultado.
1: Yo me voy un 3-1. Favor Real Madrid. Goles de Vinicius y Benzema. Uy, pendejo. Tú, Juan.
0: Si nos vas a echar la Yo voy a decir que. Yo creo que empate. Yo me firmo el empate.
2: Firmas el empate. Yo creo que 2-1 Barça.
1: Está bien soñar, ¿no? Pero bueno. ¿Y luego, el domingo luego
2: tú y no yo clásico, que... Liverpool-Manchester United.
0: Sí, el domingo es día de clásicos, desde las 9 de la mañana, como dijo Navarro, va a estar el del Madrid-Barça, luego a las 10 de la mañana va a estar el Manchester United-Liverpool.
1: Honestamente yo, yo ahí sí, aunque sea del Team CR7, Liverpool viene demasiado prime, viene muy... Sí, muy viene, bien, muy buen nivel.
0: Sí, no, no es porque sea aficionado de Liverpool, pero sí vienen, vienen encendidos los tres, los tres de, de arriba.
1: Mira, con que le hagan una a la sala como le hizo Sergio Ramos, ya que no se tiene el United para ganar. Le, le vamos a mandar
2: el tip a Maguire. que <risa> le rompa el brazo.
0: <risa> le rompa el brazo ya, bye bye.
2: Yo firmo el empate, a mí me sirve el empate.
1: Va a ser un partidazo, claro. ¿eh? Va a ser, espero sea un partidazo, partidazo. Y no sea goleada por parte de del Manchester, sino un partidazo.
2: Si hay goleada, no me ven ve el capítulo el lunes, amigos, que les vaya muy bien.
1: Igual, si Uy, nos marca Luke de Jong a los madridistas el domingo, tampoco <ríe> nos, nos esperan el lunes, ¿eh? porque eso es una desgracia.
0: No te creas, pues yo creo que va a ser titular, ¿eh? no ah, abuero, sí, pero... Abuero, Así que espera para el, espérate el fin de semana que viene Luke de Jong con todo.
1: Pues digo, si nos mete un gol, como me quería meter ahorita al, al Dinamo de Kiev... Sí, sí, me arranco ahora si los pelos sí me sí, así, ¿eh? de lo triste que va a estar ahí.
0: Centro de Memphis, cabezazo de De Jong. ¿Qué más quieres?
1: Chilena, vas a decirme, ¿no? Ya.
0: Claro. Está... ¿Qué tienen de defensa? Ah, bueno, sí, a David Alaba, que está lesionado. Sí, no, traen defensa. no ya,
1: ya estamos con toda la... De... Mendy, Alaba, Militao.
0: Van a poner a Vallejo. Ay, no, no o, lo doy. Mira, ¿sí?
2: otro muerto, que no pusimos.
0: Sí, parece que ese sí debutó exactamente, por allá en 2015. Pero sí, ¿quién sabe no. cómo estén los resultados? ¿eh? Ya veremos ¿Bini? el lunes. Ya veremos sí. el lunes quién se, queda, quién se queda en este podcast.
2: Solo va a llegar Rolas. ¿eh? Sí, sí se va a llegar,
0: <risa> Rolas va a llegar el día de lunes a hablar de las 5.
1: Correcto, él solo.
2: Bueno, amigos, gracias por acompañarnos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes.